0: Estão nos perguntando o que nós queremos dizer com o termo caos. Porque em muitas partilhas e nos livros se fala em caos planetário, em caos psíquico e em caos espiritual. E a pessoa está perguntando o que queremos dizer com isso e qual é a diferença entre caos planetário, caos psíquico e caos espiritual. Então, o caos é um estado de confusão, de mistura de coisas, em desequilíbrio, em desarmonia. É um estado de desarrumação. Então, se chama um estado de caos. Agora, o caos planetário é esse estado desequilibrado, todo espalhado pelo planeta, como nós vemos nos dias de hoje, não? Agora, o caos psíquico não diz respeito ao planeta. O caos psíquico diz respeito no plano da mente e da alma humana. Então, quando se fala em caos psíquico, se está falando na desordem na mente e na alma humana, nesse nível anímico, mental. E caos espiritual é quando existe essa desordem além dos nossos corpos, além da mente além do estado físico. Então, quando isto está nos planos menos materiais, então aí se chama de caos espiritual, que é muito mais grave, não? Agora, a pessoa pergunta, como nos preparar para não ser engolido pelo caos planetário? É. Nós temos aprendido, dos nossos instrutores internos, que... Nós não seremos engolidos pelo caos planetário quando nos mantivermos em oração. Então teríamos que entrar em um regime orante que cada um vai organizar conforme as suas possibilidades, conforme a sua fé, conforme a sua compreensão. E enquanto ele estiver nesse regime orante, enquanto ele se dedicar à oração, Enquanto isto for se tornando habitual para ele, ele está com uma certa proteção dentro deste caos. E segundo o nível em que ele ora, segundo o valor da sua oração, ele estará mais ou menos imunizado do caos planetário. A mesma pessoa pergunta como ele pode colaborar nesses momentos agudos do caos, caos planetário que se aproximam, nós estamos avisados que o caos que já existe no planeta todo vai se ampliar, e ele fica perguntando como é que ele pode colaborar nesses momentos então, você vai colaborar cuidando que o caos não se estabeleça em você porque aí se o caos não se estabelecer em você, você vai ajudar no equilíbrio quando isso estiver mais agudo. Então, você procure manter a ordem, manter a harmonia, manter o não-caos dentro de você, e só com isso você já estará colaborando. Aliás, é algo que hoje é um serviço, você não colaborar com o caos planetário. Mas isso precisa que você esteja cuidando da ordem, da harmonia, cuidando do alinhamento entre os seus planos de consciência dentro de você. Agora, o outro sentido de caos é um sentido platônico. Platão era um filósofo grego que viveu antes de Cristo. E ele tinha a sua ideia sobre o caos, mas que não é tema para esta partilha. Um dia falaremos no caos, segundo Platão, e que não tem nada a ver com o que nós dissemos. Mas para nós, para o nosso uso, para a nossa vida atual, a nossa compreensão de caos é muito útil no sentido em que foi exposta. E uma outra pessoa está muito preocupada com o assunto da cremação. Cremação é que o nosso corpo deve ser queimado depois da nossa desencarnação. E ela pergunta... Se cremar um corpo, diz respeito ao nosso desapego. E como é que nós nos preparamos durante a encarnação para deixar a orientação de que o nosso corpo deve ser queimado? Então, parece que a lei mandava que o indivíduo deveria deixar uma autorização para ser cremado mas depois isso entrou num certo hábito e hoje já está introduzido que muitas pessoas estão querendo cremação. E a pessoa quer saber o que acontece, qual é a diferença entre a gente ser sepultado ou a gente ser cremado. Bem, há muitas pessoas que deixam instruções para serem cremados por uma questão de higiene planetária, para colaborar na higiene do planeta. Porque um corpo que deve se decompor, um corpo que não é cremado, leva um tempo para se decompor e há muitas pessoas que são altruístas e que pensam no planeta e que deixam autorização para ser cremado em benefício do planeta, para que haja menos contaminação do planeta, não é é muito importante como intenção. Para se cremar o corpo de uma pessoa, seria bom que passasse um número de horas suficiente. Mas, se a pessoa for muito apegada à vida, se a pessoa for muito ambiciosa, se ela for apegada à vida, enfim, será melhor deixar um pouco mais. Para que, havendo a cremação, toda a parte psíquica já tenha se desligado do corpo. É bom que o corpo esteja completamente desocupado se for ser cremado. Porque a cremação permite que saia mais rápido todos esses resíduos psíquicos que ficam no corpo. De forma que a cremação possibilita uma agilização da sua saída do corpo. Então é por isso que pessoas mais conscientes e seguras de si deixam autorização para serem cremadas. Não por uma questão de higiene somente, mas também por uma questão dela poder sair do corpo com mais facilidade. Porque durante a cremação, o que ficou no corpo é praticamente expulso. E isso, quem quer se liberar, o quanto antes acontece isso é melhor. E o quanto mais facilmente acontece isso, é melhor. Depois, quando a pessoa está desapegada do seu corpo, e, portanto, deixa autorização para ser cremada, a sua desencarnação é mais suave. Ela desencarna com mais facilidade, porque ela já está na intenção de desocupar logo o corpo. E isso tudo facilita o nosso processo. Inclusive, lá do outro lado da vida. Porque se a gente entra no plano astral, que é pronto, a gente vai de imediato, não? Se a gente entra no plano astral, tendo sido cremado, não tem mais um fio que reste com a parte material do corpo. Agora, a pessoa pergunta também se a cremação deve se estender aos animais. Porque ela teve uma cachorrinha durante 12 anos. E quando a cachorrinha desencarnou, ela pediu que cremassem o corpo da cachorrinha. Bem, claro que se está pensando em higiene, se cremos animais também. Agora... Para se cremar um animal, é preciso esperar o mesmo número de horas. Porque o animal já pode ter uma semente de alma dentro dele. O animal já pode ter uma vida astral, no plano astral, enquanto encarnado. Então, se ele tem uma vida astral enquanto encarnado, é que ele já tem um corpo astral. Então é melhor não sepultar o animal em seguida. Deve-se deixar passar aquelas 12 horas para depois sepultar o animal ou cremar o animal. Porque há animais que já têm um corpo astral formado e ativo. Então é preciso que esse corpo astral saia do corpo antes de cremar o animal e antes de enterrar também. Nós tivemos um animal aqui em Figueira que desencarnou e nós aguardamos 12 horas para sepultá-lo, porque ele foi sepultado. E ele saiu completamente do corpo pelo seguinte, porque um dos nossos videntes viu, depois de dois ou três dias, este animal ouvindo uma das nossas professoras de música tocar piano. O corpo astral dele continuou, e como ele participava dos ensaios do coral, ele depois de desencarnado, depois de três dias, o corpo astral dele estava ao lado do piano escutando a instrutora tocar. Então veja que é preciso esperar. O animal também precisa ter aquelas horas necessárias para ele se desligar completamente do corpo. Então isso é uma questão de consciência e o melhor será que a gente mesmo decida, e nesse caso deixe autorização, porque aí... É garantido que o corpo será cremado sem que isso tenha repercussão no seu corpo astral ou nos seus corpos sutis. Isso é uma coisa importante e é bom mesmo que as pessoas pensem nisso. Porque tem uma certa influência depois da desencarnação. Nós nos sentimos muito mais livres se fomos cremados. Nos sentimos muito mais livres e o corpo se desocupa com muito mais rapidez, o que é muito bom. E se formos cremados, é também um, uma oferta para a terra ser um pouco mais higienizada. Bem, agora uma pessoa fez várias perguntas e disse o seguinte. Eu ainda não compreendo o que é energia criativa. E eu gostaria de saber o que é a energia criativa e como usá-la adequadamente. Então, quando nós estamos empregando a nossa energia na realização do plano evolutivo, então aquela energia se torna criativa. Porque eu estou empregando a minha energia no plano evolutivo. Então isso é uma energia criativa. E como utilizá-la adequadamente? À medida que você vai empregando a sua energia no plano evolutivo, você vai tendo intuição e clareza de como aperfeiçoar aquilo. Mas a energia se torna criativa é quando ela é empregada no plano evolutivo e não empregada em coisas que não são evolutivas. E ela pergunta, o que são a energia sexual e a energia monetária? Existe ligação entre elas? Bom... O que nós chamamos de energia sexual é a nossa energia reprodutiva e a nossa energia mais material que está, em princípio, originariamente na base da coluna. Então essa é a energia sexual que está na base da coluna ou está mais atuante nos órgãos sexuais e essa energia chama-se sexual porque ela é usada para a reprodução da espécie. Agora... Quando ela não é usada na reprodução da espécie, essa energia sexual, essa energia vai subindo pela coluna, vai subindo pela coluna e vai fazendo todo um trabalho no nosso corpo etérico à medida que sobe pela coluna. Quando ela não deve ser usada para reprodução, é bom que ela suba pela coluna, porque ela é uma energia muito forte, e que se subir, e se essa energia chegar na cabeça, nós vamos ter muita evolução mental, cerebral, porque essa energia ajuda toda essa evolução. Agora, quando não se tem, então, que procriar, essa energia subiria para a cabeça, a não ser que a gente use a energia não para a procriação, mas continue usando a energia. E aí ela deixa de subir tudo que poderia subir e a sua mente, a sua consciência não se expande tanto como se expandiria se ela não fosse usada para fins humanos que estão é usada. Agora, a energia monetária é uma energia que já que existe, já que foi introduzida na Terra, ela deve ser geradora de recursos para nós colaborarmos com o plano. Então, ambas as energias, a sexual e a monetária, são úteis úteis e benéficas quando são usadas na materialização do plano, principalmente a monetária. Agora, nós só conseguimos usar a energia monetária dentro do plano evolutivo, isto é, usando esta forma de energia para servir ao plano evolutivo, é quando... Não nos sentimos proprietários da energia monetária. Quando você se sente dono do dinheiro que passa por você, você não pode liberar esta energia como deveria. Então, nós temos a ilusão de que temos dinheiro. Nós temos a ilusão de que possuímos dinheiro. E há pessoas que dizem, eu sou rico, possuo muito dinheiro. São os iludidos, porque a energia monetária passa por nós. A energia monetária não é nossa. Ela passa por nós e dependendo da forma como nós a usamos, vai ser a nossa maior ou menor liberdade diante dessa energia. Que é muito característica para manter os homens apegados a tanta coisa. A energia monetária é uma faca de dois gumes não? E, em certos casos para a alma do indivíduo para o espírito do indivíduo é melhor que ele tenha carência de energia monetária do que tenha excesso de energia monetária se ele não sabe usar a energia monetária para a alma é melhor que ele seja um carente agora aqui na terra não se pensa assim e as pessoas chegam até a acumular energia monetária chegam até a acumular Toda energia monetária acumulada é energia monetária que não está sendo posta em circulação. Então é o oposto do que se deve fazer com a energia monetária. A energia monetária não foi criada para se acumular. A energia monetária foi criada para circular. Então quem a acumula está fora de uma lei básica. Agora, quem criou a ideia de fazer moedas e de criar o dinheiro, isso tudo, isso tudo já foi obra das forças evolutivas Porque a ideia da criação não era que existisse nada disso. A ideia da criação é que o ser humano, as almas, vivessem um sistema de trocas, de permutas, de um servir ao outro, de um dar ao outro o que o outro precisa, sem haver dinheiro. Mas isto foi uma utopia e quando as forças involutivas introduziram isto na Terra, o que seria uma grande prova para as almas todas, isto colaborou para que o planeta chegasse nessas condições e mudou o rumo da humanidade. Porque nós não podemos imaginar a humanidade como se estivesse num paraíso, não? que foi assim que era a ideia para nós. Mas ela se comportou de tal maneira que depois para haver um pouco de disciplina, haver um pouco de ordem, foi permitida que esta ideia de criar o dinheiro acontecesse. Mas essa energia monetária, já que existe, e que a Terra não é um paraíso, mas é um laboratório, e nós todos precisamos aprender a lidar com a energia monetária, embora não estivesse nos planos da criação, então nós temos grandes problemas com isso, para não nos perdermos para não perder o nosso equilíbrio e para não nos deixarmos governar pela energia monetária. Isto é uma fraqueza de muitos, não como vocês sabem. E isto parece que vai até o fim nesse ciclo do mundo. E vamos ver o que acontecerá na nova Terra com uma nova humanidade. E ela então quer saber, essa energia sexual, quando sobe e propicia a verdadeira, utilização da energia criativa, o que é que está acontecendo? Bom, se essa energia espiritual vai subindo, na hora que ela chega na garganta, começa a vida criativa. As suas ações, as suas coisas, são em benefício do plano. Isso está coligado. E ele pergunta, e como se consegue que isso aconteça? Bom, há pessoas que têm uma alma bastante decidida, radical, então a pessoa vive em castidade. Vive em castidade física, emocional e mental. Aí a energia sobe livre para a cabeça. E quando chega na altura da garganta, toda a vida dela será uma vida criativa. Será uma vida dentro daquilo que é o plano para a vida na Terra. Que está completamente desvirtuada, não é como você sabe. E ela pergunta o que é a verdadeira criatividade nesse contexto? Bom... A verdadeira criatividade é aquilo que é resultado do que a alma indicou. Então, se essa energia sobe e chega na garganta e a alma tem a possibilidade de indicar alguma coisa, essa é a verdadeira criatividade. Porque nós pensamos que o ser humano é criativo. O que é criativo é a alma. E se essa energia não chega a subir na garganta e a alma usá-la, nós não podemos ter uma vida criativa. Nós temos uma vida levada pelas forças da matéria, levada pelo desejo e tudo isso. Para que a verdadeira criatividade exista numa pessoa, é preciso que esta energia suba até a garganta. E a partir da garganta, ela começa a ser um instrumento de criatividade. E depois da garganta, ela sobe para a cabeça e aí vem a última etapa, que ela tem que descer para o coração. E aí, usada pelo coração... Preparado e maduro, então vai ser um ser bem criativo, quando a sua energia está no coração. E a pessoa pergunta, o que é estar neutro em relação ao dinheiro? Bem, estar neutro é você nunca sentir dono do dinheiro. Você ter o dinheiro para usá-lo da melhor forma, não é? e saber que o dinheiro passa por nós, mas o dinheiro não é nosso. Tanto assim que quando você menos espera, você perde tudo. De forma que é preciso estar neutro diante dessa energia para não ficar muito coligado com ela e deixar que quando ela chegue, você emprega e deixa que ela passe. O segredo é essa energia está sempre passando, sempre fluindo. Porque se você não a retém, é sinal que você vai empregá-la. E se é que se pode chamar energia monetária de sadia, ela vai ficando sadia, é a medida que flui, é a medida que circula. E se circulasse, não, é? não havia pobres e ricos, não havia nada disso. Mas o verdadeiro motivo para haver pobres e ricos não é só esse. A pobreza e a riqueza são coisas kármicas, que precisaria um estudo mais aprofundado. Mas, do ponto de vista da energia monetária, é muito bom se está conversando essas coisas. E o que é não ter ambição? É uma pessoa que está se trabalhando muito, hein? O que é não ter ambição? Se você trabalha sem ter desejos, se você trabalha não por desejo, se você trabalha porque o trabalho é necessário, porque o trabalho é válido, porque o trabalho é preciso que exista, então, se você consegue trabalhar livre, sem ter desejos, não é? então, esse trabalho feito sem um desejo egoísta, esse trabalho deixa de alimentar a ambição. Agora, se esse trabalho não é feito dessa forma, a ambição sempre aparece. Então, o que é não ter ambição? É conseguir trabalhar sem desejo. Não misturar o trabalho que você faz com desejo algum. Não misture essas duas coisas, vá trabalhando, não deseje nada e tudo vai fluindo. Agora, ela acha que é muito difícil esse pensamento se implantar na nossa mente. Então, existe uma regra que diz... Pense em Deus e ele endireitará o seu pensamento. Então, se você tem alguma dificuldade nesse campo da ambição, em qualquer campo, você pensa em Deus, pensa no único, pensa naquela coisa que criou tudo, que manifestou tudo. Pense em Deus, enfim, e ele endireita o teu pensamento. Se você tem alguma dificuldade, você pense nele bastante e ele vai endireitando o teu pensamento. Porque esta criação, isso que nos criou, nos quer bem criados. Nos quer, parece ironia, mas nos quer perfeitos. De forma que você pense nisso e ele vai endireitando o seu pensamento. E uma pessoa está em dúvida em relação ao uso de certos alimentos, como por exemplo, cebola e alho na comida. E que ela ouviu falar... Que esses elementos, quando são postos no alimento, principalmente a cebola, o alho, a pimenta, que isto não é bom. Sempre que você coloca cebola, alho, qualquer excitante na comida, sempre que você coloca aí um tempero, uma pimenta, uma coisa mais forte, que tire o sabor do alimento, isto atrai elementais inferiores. Todos esses condimentos que a gente põe no alimento para modificar o alimento, para dar mais sabor, essas coisas que as pessoas usam, cebola, alho, pimenta, tudo isso, muito sal, não é? Isto tudo atrai elementais inferiores, atrai aqueles elementais mais primitivos que ficam atuando sobre o seu organismo através do alimento que você está comendo. Porque se você come uma comida cebolada, você começa a emitir pelo seu corpo etérico aquele aroma da cebola, ou o aroma do alho, ou a energia da pimenta. O seu corpo etérico começa a emitir aquilo para o ambiente, e isso atrai os elementais mais inferiores, que ficam em torno de você, se alimentando daquilo e achando que aquilo está muito bom. E o seu corpo, as suas células, ficam demais influenciadas pelos elementais inferiores. Esse é o resultado. Não é uma questão moral. É uma questão de não atrair elementais inferiores durante a sua digestão. Ou durante aquilo que você emana com seu corpo. Isso serve também para o álcool. Você emanando o odor do álcool... você está rodeado dos piores elementais. E uma pessoa ficou muito admirada... quando ela soube que no ocidente... não havia músicas espirituais. Que toda a música ocidental não era espiritual. Ela foi informada disso... e queria saber qual é a realidade. Bom, que o ocidente não faz música espiritual, isso não quer dizer que o planeta nunca faça. No Antigo Oriente, no Antigo Oriente, quando a flauta era muito usada, no Antigo Oriente, ali foi a única região onde surgia a música espiritual. No Ocidente, a música espiritual, segundo um ser muito avançado, que não era terrestre, era um ser de sírios, que foi filósofo aqui na Terra. Ele disse, e portanto lá em Sírios, na Estrela Sírios, se sabe não? o que é coisa espiritual. Então ele disse que no Ocidente só houve música espiritual no coral da Nona Sinfonia de Beethoven e em alguns trechos de Mendelssohn. Que todo o resto da música clássica ocidental não é espiritual. Aí se perguntou por quê? Disse, porque para produzir música espiritual precisa que o indivíduo esteja em contato com o plano espiritual. E infelizmente os grandes musicistas do ocidente, inclusive os clássicos, nem sempre estavam em contato com o plano espiritual porque não faziam vida espiritual. Então você pode pegar a biografia dos que são considerados os maiores compositores do ocidente. E pela biografia você vê que eles não faziam vida espiritual, estavam um pouco longe da vida espiritual, e, portanto, segundo esse siriano, dizia que na música terrestre só existia o espiritual é quando havia música oriental nesse sentido. Agora, isto foi uma coisa um pouco radical, no sentido do que é harmonia em Sírios. Agora. Sabe-se que houve já muitas tentativas de fazer música diferente aqui no Ocidente. O Papa Gregório criou o canto gregoriano. No canto gregoriano existem sinais de vida espiritual. Mas também depende de quem está cantando. Se o monge que está cantando não tem coligação espiritual, o canto gregoriano não tem vibração espiritual. Depende sempre de quem executa. Então, claro, que o canto gregoriano instalado nos monastérios por Papa Gregório, esse canto gregoriano podia ter momentos que não fosse espiritual, porque os monges podiam não ser tão harmoniosos, não podiam ser tão purificados a ponto de cantarem espiritualmente. Enfim, a música espiritual começa a existir, começa a estar presente quando quem a está executando, ou cantando, ou produzindo, tem contato com o nível espiritual, senão não é música espiritual. Então é nesse sentido que o siriano talvez falasse. Agora, a mesma pessoa pergunta, como deve ser a relação entre pais e filhos hoje em dia? E ela diz, como mãe de adultos, estou muito admirada com a diferença do meu tempo. Parece que os filhos hoje são egoístas, desrespeitosos e sem nenhum senso de comunidade familiar. E que ela não entende o que está acontecendo. Bom, todas as almas que estão encarnando nesta época, elas receberam um impulso antes de encarnar. Muito diferente das almas que encarnavam antigamente, como a sua, por exemplo. Quando você encarnou, você teve um certo tipo de impulso. Um impulso que era mais tradicional, um impulso que era mais para continuar uma civilização, continuar uma cultura, continuar um certo tipo de espiritualidade. Os que estão nascendo agora não estão recebendo o mesmo impulso. Os que estão nascendo agora estão nascendo com um impulso que os leva a transformar a vida sobre a Terra. Acontece que eles estão com esse impulso e como não estão suficientemente purificados na alma, na mente, nos corpos, enfim, eles tomaram este impulso por transformar a vida e tomaram isso como atos de rebeldia de forma que o que você sente na sua casa com seus filhos são atos de rebeldia é sinal que eles receberam um impulso para viver diferente de você mas que interpretaram isso como serem rebeldes e com isso provavelmente estão perdendo uma grande oportunidade de irem transformando a Terra porque realmente a grande maioria das almas de hoje estão nascendo com um impulso para fazer uma vida diferente mas acontece que eles encontram uma civilização estratificada num certo tipo de vida, que não é mais bem essa vida. Mas eles interpretam isso como rebeldia e transformam-se em seres que estão aí contestando as coisas. Podiam estar fazendo uma vida criativa se estivessem mais concentrados e pudessem compreender melhor esse impulso de transformar as coisas. Então eu não estou dizendo que você criou seus filhos erradamente. Estou dizendo que a maneira de criar um filho hoje não é mais como se fazia antigamente. Mas é uma prova tanto para os filhos como também para os pais. E até que a humanidade compreenda isso, talvez passe um tempo. Mas aí deve acontecer alguma coisa que coloque isso tudo em ordem. Aqui uma pessoa diz que gostaria muito de nos conhecer aqui em Figueira. Gostaria muito de estar conosco, não é? E que ela gostaria de saber o que ela pode fazer melhor na vida dela. Bem, se você quer fazer algo melhor na sua vida, comece por orar. Você comece por orar. Introduza a oração nos seus hábitos. Porque aí a oração vai inspirar você e pode até te ajudar... A você fazer uma vida melhor. Se você quiser estar segura... Você comece a orar. E adquira o hábito de orar. E quando orar... Faça isso em intenção. Em fazer a vida que... Você gostaria de fazer... Como alma. Porque em geral a vida que a gente quer fazer... Pode não ser a vida correta. Então você ore... Ore, ore... Ore pelo planeta, ore pelos pobres... Ore por tantos motivos, não é? Ore para você fazer a vontade superior. E aí começará uma mudança em você. Você vai ver. Agora é preciso continuar orando. Porque se nós deixamos de orar muito tempo. E se os nossos corpos, a nossa mente se desabituam de orar. É preciso um trabalho lento, profundo e muito decidido. E aí você vai ver que sua vida vai começar a tomar outro rumo. Agora, quando orar, não peça para que aconteça alguma coisa na sua vida, porque a oração tem força e pode acontecer na sua vida uma coisa que não seria o melhor. Você, quando ore, ofereça a sua oração para que você tenha a luz do que fazer na vida. Não diga o que você quer, você peça a luz para viver como deve, para viver como você tem que viver. Você vai ver que a oração vai ajudar muito. E aqui uma pessoa diz que tem uma dúvida profunda sobre o sofrimento dos animais neste planeta. Ela, por exemplo, diz que compreende por que a humanidade sofre, porque a humanidade mesma é que cria, não as suas situações. Mas ela pergunta, e os animais? Os animais sofrem porque nós os fazemos sofrer. Como é isso? Ela não entende isto. Que ela pode justificar o sofrimento humano, mas ela não vê nos animais a razão para sofrerem tanto. Bom, a ignorância humana do que são os reinos da natureza e a ignorância humana da sua participação na evolução dos reinos da natureza é uma ignorância muito grande. Então a humanidade não tem a noção de qual é o papel dela diante dos reinos da natureza. A humanidade ignora como é que ela deve estar diante dos reinos da natureza para colaborar na evolução dos reinos da natureza. E come os animais, como você sabe, né? chega a comer os animais e extrair dos animais uma porção de produtos que ela não necessitaria se usasse... O reino mineral. O reino vegetal. Não precisaria usar o reino animal para isso. Não? O reino animal está aqui para ser bem, bem conduzido pelo reino humano. De forma que o reino animal comece a ter dentro de si uma alma em cada animal. E não ser, não ser destruído pelo reino humano. Então essa é uma das causas do sofrimento do reino animal. É o que o reino humano faz com eles. Agora... A outra causa é o karma da vida animal. Assim como nós temos um karma da vida humana, os animais também têm o karma da vida animal. Porque os animais nem sempre foram esses animais domésticos que nós conhecemos hoje. Na pré-história, os animais eram muito diferentes do que são hoje. Então esse reino traz um karma. E nós deveríamos ter consciência de não sobrecarregarmos este karma, mas de tratar de liberarmos desse karma. E se nós ajudássemos os animais a serem liberados do próprio karma, nós seríamos ajudados muito mais a liberar do nosso karma. Porque existe uma lei que diz: é dando que se recebe. Então você precisaria colaborar com o reino animal para ele ter um karma mais aliviado, é? para você ter o seu karma aliviado. Mas esse sofrimento do reino animal não está a causa dele somente na nossa ignorância, porque não sabemos como tratá-lo. Está também no karma deles. E claro que cada vez que você sacrifica um animal, aquilo que ele manifesta, não como, como ódio, como protesto, aquilo vai sobrecarregar o karma dele então fica um círculo vicioso que vai precisar realmente uma grande purificação no planeta para que tudo isso se redimensione agora, se você começar a pensar em como você pode colaborar para que o sofrimento animal seja menor, você veja que rumo você toma porque isso vai refletir também em você. Vai refletir também no alívio do seu próprio sofrimento. Que como reino humano, você tem uma parte. E outra pessoa está perguntando... Qual é a diferença entre indiferença e neutralidade? Bom, indiferença é completamente diferente de neutralidade. A indiferença é um sentimento negativo... Quer dizer, você está indiferente, você está não interessado na criação. Você não está interessado naquilo que existe como modelo criador. Então a indiferença é muito negativa. Porque dentro de qualquer coisa que exista, dentro de tudo que existe, existe o positivo também. É que nós não conseguimos ver o positivo em uma coisa que é tida como negativa. E não conseguimos ver no positivo aquilo que é negativo. Nós estamos um pouco confusos nisso. Então, quando você está com indiferença por alguma coisa, você está numa posição negativa. Agora, quando você está neutro, quando você não está nem positivo nem negativo, você está neutro, você vai ver... É uma condição muito necessária para você colaborar mais com o seu próximo. Você vai colaborar muito mais com o seu próximo se você estiver neutro diante da situação dele. Sem julgar a situação dele. E neutro também com respeito a qualquer coisa que você possa pensar daquilo. Então a neutralidade é uma condição para você poder fazer o bem para alguém. Se você não está neutro diante do assunto, você não está ajudando. Você está reforçando alguma parte. Então, enquanto a indiferença é negativa, porque é a ausência de uma ação, mas a neutralidade é muito necessária para que você consiga ter uma ação correta. Sem neutralidade durante a sua ação, a sua ação está sempre carregada ou de negatividade, ou de excesso de intenção, o que não é neutralidade. Você ter uma intenção em excesso, isso não é neutralidade, isso é muito desequilibrado. Você tem que ter uma atitude de neutralidade diante de tudo que você trata, porque aí você talvez não seja negativo, então a indiferença é para você evitar e a neutralidade é para você cultivar. Que quanto mais neutro você estiver numa situação, mais você vai ajudar aquilo em um bom sentido. E uma pessoa pergunta. Quais são as coisas mais básicas que temos que fazer e que é bom fazer? Olha, se você não alimentar os próprios desejos... Você vai fazer aquilo que deve fazer, aquilo que pode fazer, sem carregar muito coisas que são inúteis. Então, se você não alimentar os seus desejos, quando você vê que tem desejo para alguma coisa, você não alimente aquilo, fique observando. E aí você vai ter equilíbrio nas coisas que você faz. Se você está precisando de uma coisa, se dedica a buscar aquela coisa. Se você não desejou aquilo, se você percebeu que aquilo deve ser feito, se você percebeu isso com neutralidade, esta é a forma de você estar mais na realidade. E uma pessoa está perguntando como se dará a realização dessas três mil ave-marias... ...estão marcadas para acontecer em Figueira no dia 3 de novembro. Porque ele disse que... ...em um dia... ...um dia não é suficiente para se fazer 3 mil ave-marias. Um dia não basta para isso. Bom. Para nós orarmos 3 mil ave-marias em um dia... ...toma-se alguns cuidados e toma-se algumas providências. Primeira coisa é que a Ave Maria vai ser orada em latim. Então, o tempo que você leva para orar em latim é menor do que o tempo que você leva para orar em qualquer outra língua. Além disso, o dia de oração vai começar às 5 horas da manhã e vai terminar na madrugada do dia seguinte. De forma que há um espaço suficiente para você orar 3 mil Ave Marias em latim. Agora, você perguntará, mas eu não sei latim. Não sei orar em latim Você vem aqui porque aqui existe uma intenção e uma colocação De se fazer três mil Ave Marias E mesmo que você venha aqui não ore em latim E faça 50 Ave Marias Você está colaborando na intenção de fazermos três mil Cada um que vier aqui e passar as horas que quiser e puder orando Ele está contribuindo para que haja essas três mil ave-marias. Nós já conseguimos fazer em grupo mil ave-marias em seis horas. Portanto, poderemos chegar a três mil em um dia inteiro e mais uma manhã de um outro. Porque já temos essa experiência com as mil. Agora, nem todos que estão aqui para orar as mil ave-marias ou as três mil... orarão na mesma velocidade. O importante é que haja três mil... Ave-marias tendo sido ditas. Então você chega aqui e vai fazer o que você quiser, o que puder. Agora, se você na sua casa orar quantas Ave-marias quiser, no idioma que quiser, na intenção de estar se somando a essas três mil Ave-marias, elas estarão sendo somadas, compreende? Então vai ser sim possível, se Deus quiser, nós fazermos as três mil Ave-marias naquele dia que será no dia 3 de novembro. E você, de onde quiser, pode daí fazer quantas quiser... em intenção que se some 3 mil. E aqui estaremos com as 3 mil que foram pedidas. Porque parece que essas 3 mil Ave Marias realizadas... com o nosso coração, com o nosso empenho... vão poder servir para que coisas importantes aconteçam. Porque os instrutores divinos... As entidades espirituais, aqueles que nos guiam, só podem fazer certas coisas pelo planeta se houver uma intenção nossa, se houver uma resposta nossa, ou se houver um pedido nosso. Então, se nós estamos nos dispondo a realizar 3 mil ave o universo vai responder a isso. O universo vai responder a isso. E Maria já nos disse que se essas três mil Ave Marias forem rezadas, que ela vai fazer muitas coisas com essas três mil Ave Marias, coisas que talvez não esteja podendo fazer, porque essas entidades cósmicas estão estritamente dentro da lei. Então não pode fazer nada fora da lei. Então se nós não tivermos um apelo para o Alto que seja um apelo significativo, muitas coisas elas não podem fazer fora da lei fora da lei da petição, porque tem coisas, como a energia não se gasta, tem coisas que o alto só pode aplicar a energia quando você quer, quando você sabe o que vai fazer com ela, quando você não vai desperdiçar essa energia. Então se nós nos dispomos a organizar 3 mil ave-marias, eu acredito que isso seja muito bem aceito, muito bem recebido, e o alto poderá fazer muitas coisas... Acho que em benefício da paz mundial. Que está muito por fazer. Há muita necessidade de paz no mundo. E só pode haver uma intervenção superior... Para que haja paz no mundo... Se alguém pedir paz. Se alguém se oferecer para alguma coisa. Então nós estamos imaginando que essas 3 mil ave marias vão pesar na balança que deve equilibrar a paz no planeta. Isto é a nossa intenção e é para isso que nós estamos convidando. Agora não pense que você vai chegar aqui às 5 horas da manhã, começar a rezar ave marias e irá até o dia seguinte. Não. Aqui há centenas de pessoas que vão se revezar nesse trabalho. Então é possível que nós tenhamos até mais de 3 mil. Pode ser que a gente tenha até mais de 3 mil feitas. Obrigado pela atenção.